0: Hallo Rachel, hallo Laureen, hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Wir haben vor anderthalb Jahren ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr, eine Folge aufgenommen, die hieß All-Time Favorite Book Tag und da haben wir uns zwölf Fragen gestellt zu unseren absoluten Lieblingsbüchern aller Zeiten und die haben wir damals natürlich aus der damaligen Sicht beantwortet und jetzt anderthalb Jahre später werden wir diese Fragen nochmal beantworten. Und um ehrlich zu sein, ich habe mir jetzt nicht angeguckt, welche Bücher ich damals ausgewählt habe, aber es sind auf jeden Fall diesmal andere, weil ich eigentlich nur Bücher genommen habe, die ich so im letzten halben Jahr gelesen habe, damit ich es so, keine Ahnung, up to date wie möglich halte. Aktuell, aktuell heißt das, so aktuell wie möglich, ja. Aber lass uns doch mal so anfangen, wie wir immer anfangen. Was liest du denn gerade, Rachel?
1: Ich lese gerade einmal, ich bin noch beim zweiten Teil von Legendborn, Bloodmarks*. Das lese ich gerade so ein bisschen so ab und zu mal, also ein bisschen sporadisch. Aber was ich gerade, gerade lese, ist, ähm, Sanctuary. Das ist von, ich glaube, ich glaub Paula irgendwas. Ich sehe ich seh ihre Nachnamen gerade nicht. Aber es ist richtig gut. Also es ist richtig gut. Es geht so um so Amerika in der Zukunft, aber wo halt so, ähm, alle Leute sich jetzt chippen lassen müssen. Und damit wollen sie halt sagen, ähm, Migranten oder halt illegale Einwanderer, sagen, aufspüren und dann deportieren. Und es ist halt aus der Sicht von einer, ähm, von, ich glaube, sie ist 16, also von einem Mädchen geschrieben, die halt so ein Fake-Chip hat und dessen Mutter dann halt deportiert wird, das ist kein Spoiler, steht hinten drauf und es ist so richtig gut, also es ist mega gut, also ich habe es gestern Abend angefangen und ich glaube, bevor Lauren vorbeikommt, muss ich es noch beenden, weil ich bin schon so bei so 300 Seiten und es sind noch so, sagen wir 100 oder 50 Seiten, also ich werde es noch beenden, bevor Laurin. vielleicht sogar, bevor du wieder da bist also, wir werden sehen, aber es ist richtig gut also Chang Chui, mega gut Oha.
0: Ähm, ja, weil, wollen wir kurz erzählen, was wir gleich machen? Ja, oder? Achso, ja, stimmt.
1: Ihr, ihr wisst gar nicht, was wir gleich machen.
0: <lacht> also, wir haben jetzt gerade Freitag. Die Folge hört ihr jetzt erst knapp eine Woche später, aber da werdet ihr jetzt wahrscheinlich, wenn ihr uns auf Instagram folgt, paperbackhost.podcast, schon gesehen haben. Ähm, wir machen heute Nacht einen Readathon. Wir haben uns dafür ein Buch ausgesucht und zwar Morgen, Morgen und wiedermorgen von, lass mich kurz gucken, Gabriels Sevine? Ja. ja, Das hältst heißt du so richtig an. Das, ja das war im Englischen ultra gehypt. Und Rachel hat es sich schon gekauft und ich mich interessiert es auch. Deswegen habe ich es mir jetzt auf Deutsch geholt. Mal schauen, wie weit wir heute Nacht kommen. Ich hoffe tatsächlich, dass wir es durchlesen können. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich glaube an uns, ja.
0: Ich glaube auch an uns. Und jetzt zu meinem Current Read. Ich lese gerade The Murder of Mr. Wickham von Claudia Gray. Und das ist ähm, eine Jane Austen-Adaption, wo einfach so alle Hauptcharaktere aus ihren Hauptromanen äh, sozusagen zusammenkommen auf so einem Landhaus von Emma und Mr. Um, Mr. Knightley. Und Mr. Wickham ist auch da und niemand mag Mr. Wickham dort. Und er stirbt auch, er wird ermordet. Und dann finden sie aber raus, dass jeder in diesem Haus ein Motiv hätte, ihn zu töten. Und dann fällt die Aufgabe herausfinden wer es denn nun war. Ähm, Juliette und Juliette Tilney, also die Tochter von den beiden aus Northanger Abbey und Jonathan Darcy, also der Sohn von Mr. Darcy und Lizzie, zu. Und das hat natürlich so ein bisschen Love Story, ein bisschen Mystery. Und ich finde es bisher sehr gut, also es gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr viel so am Markieren und so. Ich, ähm, ja, tolles Buch für alle Jane Austen-Fans. Ein Must-Read.
1: Oh mein Gott, warte kurz, bevor wir weitermachen oder bevor wir anfangen, was er gesagt Uh, weil du gerade von Markieren gesprochen hast. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt, aber ich hatte mir von Lauren uh, We Will Give You Hell ausgeliehen und ich habe es auch beendet, also mehr dazu im Lesemonat und ich hatte das in der Schule dabei und meine eine, ich glaube meine Englischlehrerin war das, weil ich war mit dem Englischbuch schon fertig und dann habe ich deins rausgeholt und habe angefangen das zu lesen und sie so, wow, mh. und sie dachte erst, das wäre für irgendeinen anderen Unterricht, sie so, du hast echt viel markiert und hast so viel reingeschrieben und ich so, nein, nein, das war ich nicht, das war meine Freundin und so und sie so, was? in einem Freizeitbuch markieren und schreiben. Sie war so richtig, sie war so, wow. Normalerweise mache ich das nur in Schulbüchern. Das war richtig beeindruckt von dir.
0: Also ist deine Englischlehrerin jetzt Fan von mir, ja?
1: Very good. Sie ist jetzt ein großer Fan, yes.
0: Ja, aber meine Lehrer sind auch immer so, du liest so viel, Arie, was liest du denn jetzt schon wieder? Und neulich hat das sogar meine Chemielehrerin entdeckt. Sie war so, ach, oh, du bist auch so eine richtige Lesemaus, ne? Also meine Chemielehrerin ist so eine richtige Ikone, also sie ist einmal nur eine Queen. Wahnsinn, diese Frau, liebe sie. Aber lass uns mit dem Thema der Folge starten. Ich würde gleich mit der ersten Frage anfangen. Und die ist, welches Buch hat dich am meisten emotional zerstört? Und da konnte ich mich nicht entscheiden. Ich habe nämlich einmal den ersten Teil von Nevernight aufgeschrieben. Weil ich muss schon sagen, wir haben in der letzten Folge auch so ein bisschen über Jay Christophs Schreibstiegel gesprochen. Und der ist ja wirklich ultra brutal. Und ich habe dieses emotional zerstört jetzt nicht nur auf diese ich weine mir die Augen aus, weil es so traurig ist Art genommen, sondern auch auf diese, das ist einfach eine Achterbahnfahrt der Emotionen war und das war dieses Buch wirklich für mich. Ich fand es super, aber es war trotzdem eine Achterbahnfahrt der Emotionen, weil es so heftig und so brutal geschrieben war und am Ende ist auch jemand gestorben, wo ich echt total geweint habe und ich habe den zweiten Teil ja noch nicht wirklich gelesen. Ich bin keine Ahnung bei 100-200 Seiten und ich hoffe so sehr, dass dieser Charakter nicht wirklich gestorben ist, weil das hat mir so das Herz gebrochen. Ich habe so so geweint und das Problem oder ich weiß nicht, das Ding war ja, dass ich dieses Buch über zwei Wochen hinweg gelesen habe, die ersten 400 Seiten, das hatte ungefähr 800. Und dann habe ich in einer Nacht, als wir als ich mit Rachel und äh, unserer besten Freundin übernachtet habe, die kompletten letzten 400 Seiten gelesen und das hat mich halt echt komplett zerstört. Also bis 3 Uhr oder so habe ich gelesen und dann bin ich eingeschlafen und dann hatte ich wirklich die wildesten Träume, nicht unbedingt Albträume, aber es war wirklich, wirklich schlimm. Und ja, also dieses Buch hat mich wirklich emotional ziemlich hops genommen. Und das nächste Buch, was mich emotional zerstört hat, war Crooked Kingdom, also das Gold der Krähen, der zweite Teil von Six of Crows. Ich kann nichts sagen, Leute. Ich, hab, ich will auch gar nichts spoilern. Also es kommt jetzt auch kein Spoiler. Aber jetzt, als ich das gelesen habe, diese Stelle, wer es gelesen hat, weiß genau Bescheid, habe ich eine halbe Stunde geweint. Und eine ganze Woche war ich so traumatisiert, dass ich immer, wenn ich daran denken musste,
1: angefangen habe zu weinen. Aber wir verstehen alle, was du meinst. Welches Buch hat mich am meisten emotional zerstört? Und ich muss sogar auch sagen, es ist eins von Lieber, du, also es sind zwei auch wieder. Weil du hast mich daran erinnert und wenn du sagst, es sind zwei, dann kann ich auch zwei haben. Und zwar einmal ist es Gideon the Ninth. Ich werde, okay, es, ich kann nichts sagen ohne zu spoilern, deswegen ich werde nichts sagen. Aber dieses Buch, also es ist witzig, es ist mega gutes Sci-Fi, auch so ein bisschen dystopian, aber es ist richtig gut. Aber wirklich, das Ende wird einem das Herz aus der Brust rausreißen. Und man wird einfach nur den nächsten Band lesen wollen. Und genau das habe ich auch gemacht, aber ich habe den nächsten Band noch nicht gelesen. Weil ich, einerseits, weil ich bin so okay, ich will den nächsten, weil das sind richtig gute Bücher. Also, das Problem ist aber, diese Welt ist halt so, da sind so viele Details und so viel Drama. Deswegen du brauchst du schon ein bisschen Zeit. Also, jetzt haben wir ja Ferien, also vielleicht versuche ich es dann nochmal. Aber ich bin nur mir echt dann sogar überlegen, ob ich den, ja, also ob ich gehe den halt nochmal lese, bevor ich den zweiten Teil lese. Weil es ist so gut, aber wirklich. So tragisch. Das hat mich richtig zerstört, als ich es gelesen habe. Aber auf die gute Art und Weise. Hoffentlich. Wir werden den zweiten Teil sehen. Und das zweite Buch ist, und zwar, ich bin gerade bei Folge 5 von der zweiten Staffel von ähm, Shadow and Bone. Und <lacht> da ist ein ähm, bestimmter Charakter aufgetaucht, wo ich war so, oh mein Gott. Und das hat mich daran erinnert, was in, ähm, ich glaube, ja, was in Wool of Wolves mit diesem Charakter passiert und da musste, musste ich fast anfangen zu heulen. Ich war so am Ende. Einfach nur immer, wenn ich diesen Charakter gesehen habe, weißt du, so, oh mein Gott, ich weiß, was mit dir passiert. Also, World of Wolves. Okay, das hat, das hat mir auch nicht gut getan.
0: Um, die nächste Frage ist, welches Buch hat dich am meisten zum Lachen gebracht? Und da musste ich nicht lange nachdenken, weil ich, uh, das letzte Buch, was ich beendet habe, hat mich so oft zum Lachen gebracht. Also ich ladet euch mal irgendwie ein Foto auf Instagram hoch. Ich hatte das wieder markiert mit so Sticky Notes und auch ein bisschen reingeschrieben und so. Und ich hatte eine Sticky Note-Farbe für Das bringt mich zum Lachen, also, ja. Das ganze Buch ist voll damit. Es war so unfassbar lustig. Es war eine absolute Telenovela, also Dial A for Aunties von Jess Sotanto. Yes. Das war einfach nur es war einfach nur urkomisch, super lustig, super herzerwärmend. Also, basically, sie hat ein Blind Date weil ihrer Aunties, also ihre Tanten, das für sie organisiert haben. Sie bringt es aus Versehen um, es ist kein Spoiler, steht hinten drauf. Und dann ist aber am nächsten Tag so eine Hochzeit, um die sie sich eigentlich kümmern müssen. Und ja, maybe geht nicht alles so, wie es geplant ist. Ich war auf jeden Fall nur am Lachen. Wirklich unfassbar lustig, dieses Buch. Es hat auch einen Comedy Preis by the way, gewonnen. Es steht einfach bei mir so richtig fett auf dem Cover drauf. Also... Auf jeden Fall äh, war dieser Comedy-Preis sehr verdient. Und was so wurde witzig.
1: Doch, jetzt. Doch. Da, das auf jeden Fall auch bei mir. Aber noch mehr muss ich sogar sagen. Und das ist eigentlich gar nicht, das ist nicht mal so ein wirklich witziges Buch oder halt nicht so, so geschrieben, aber für mich war es Book Weil wirklich, als ich dieses Buch gelesen habe, ist, es ist so gut und es ist so witzig. Und ich saß wirklich irgendwie also ich saß, irgendwie, ich habe so gelesen ich habe so laut gelacht, es kamen so Leute in mein Zimmer rein und waren so ernsthaft jetzt. Das kann nicht so witzig sein ich so doch kann es.
0: Ja, das äh, hatte ich aber auch bei Book Loves, da habe ich auch sehr viel gelacht. Die dritte Frage ist, über welches Buch denkst du immer noch ständig nach? Und bei mir ist das Das Haus der Träume. Ähm, ich habe jetzt leider nicht aufgeschrieben, wie die Autorin heißt. Es ist eine Autorin und ich habe leider das Buch gerade verliehen. Also I'm very sorry, Das Haus der Träume. Es ist so ein wunderschönes Buch. Also es geht um die Welt, in der unsere Träume hergestellt werden. Und es werden, es geht um die Leute, die in so einem speziellen Kaufhaus arbeiten, wo halt Träume verkauft werden. Es ist so unfassbar herzerwärmend. Es gibt keinen großen Plot, aber ich habe das trotzdem ganz schnell durchgelesen, weil es einfach so wunderschön geschrieben ist. Und weil die Leute, die in dem Buch vorkommen, so, so lieb sind. Und dann werden halt auch... Quasi wird dann der Bogen zu unserer Welt gespannt. Und da werden ein, zwei, drei, vier Geschichten, glaube ich, erzählt von unserer Welt und wie Träume das Leben der Menschen beeinflussen. Und ich könnte jetzt schon wieder anfangen zu heulen, weil es so wunderschön war. Und es ist wirklich manchmal so, also ich habe das sehr selten, dass ich nicht einschlafen kann. Weil eigentlich, wenn ich ins Bett gehe irgendwann mal, bin ich so todmüde und erschöpft, dass ich direkt einschlafe, aber manchmal halt nicht. Und dann denke ich schon doch daran, wie es jetzt wäre, wenn ich jetzt einschlafe, gehe ich quasi in diese Traumwelt und kaufe mir da einen Traum. Und ich werde mich daran nicht erinnern können, aber ich war da und irgendwie, ich finde diese Vorstellung so wunderschön. Und auf dem Buchrücken steht sogar drauf, dass manche Leute das echt empfehlen, ähm, wenn man so Schlafstörungen oder sowas oder also einfach nicht einschlafen kann, dass es das nochmal so eine neue Herangehensmethode ist, die jetzt nicht äh, Schäfchen zählen ist. Also das war wirklich
1: ein wunderschönes Buch. Ich bin da eher in die andere Richtung gegangen, und zwar, weil ich war so, okay, welcher Cliffhanger hat mich so emotional zerstört, dass ich einfach immer mehr dran denke. Und zwar ist das ein Cliffhanger, wo das nächste Buch noch nicht draußen ist. Und zwar ist das der zweite Teil von uh, Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber. Also der zweite Teil ist oh uh, uh, The Ballad of Never After. Ich weiß nicht, ob der schon auf Deutsch draußen ist. Ich glaube, die ganze Reihe ist noch nicht auf Deutsch raus. Aber wartet, bis alle Bücher draußen sind, okay? Weil sonst werdet ihr wie ich jeden Tag euch fragen, okay, es kann so nicht weitergehen. Wirklich, der zweite Teil, mega Cliffhanger. Mm -mm. Da denke ich immer noch drüber nach. Ich freue mich so, ich glaube, der dritte Band kommt, glaube ich, am 12. Dezember raus oder so. Aber... Nee, am 12. September. Deswegen, es kann nicht früh genug kommen. Ach, Leute, die es gelesen haben, ihr wisst, was ich meine. Ganz
0: ehrlich, wann kommt die deutsche Übersetzung raus? Was ist mit diesem Verlag los? Jetzt ein Aufruf an den Verlag, an alle Verlage. Bitte übersetzt Once Upon a Broken Heart und den zweiten Teil. Ich will das endlich lesen und ich habe ein bisschen zu viel Respekt davor, um das auf Englisch zu lesen. Bitte, bitte, bitte. Also wirklich, es werden so Bücher übersetzt, Englische, die so vor zwei Monaten rauskamen. Und Once a Broken Heart ist immer noch nicht übersetzt. Bitte, bitte. Wir Setzt meinem Leiden ein Ende. Die nächste Frage, die vierte. Welches deiner All-Time-Favorite würdest du gern noch einmal zum ersten Mal lesen? Und bei mir ist das auf jeden Fall Sorcery of Thorns von Margaret Rogerson. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Das war mein Lese-Highlight 2022. Es ist eine wunderschöne Fantasy-Geschichte, die auch ganz viel mit Büchern zu tun hat und alle Fantasy-Leser, die Bücher lieben, für die ist das genau das richtige Buch. Es hat eine wunderschöne Liebesgeschichte. Es erinnert auch sehr an das wandelnde Schloss, also Holes Moving Castle. Ich liebe dieses Buch einfach nur über alles. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich das letzte Jahr gelesen habe, sehr lange kein Fantasy mehr gelesen, weil es mir irgendwie schwer fiel, in Fantasywelten welten reinzugelangen. Und ich irgendwie auch fand, es ist eh alles irgendwie dasselbe. Mädchen entdeckt ihre Kräfte und verliebt sich in irgendeinen alten Fee-Prinzen so mäßig. Ich war wirklich einfach nur gelangweilt vom Fantasy-Genre und dann kam dieses Buch und das hat mich wieder daran erinnert, was ich an Fantasy liebe und ja, was für einzigartige Welten man dort entdecken kann. Also ein absolutes, absolutes, absolutes Herzensbuch von mir und ich würde das so, so gerne nochmal zum ersten Mal lesen. Ich habe es mir jetzt auch auf Englisch besorgt vor ein paar Monaten, also ich werde es auf jeden Fall
1: auf Englisch nochmal zum allerersten Mal lesen. <lacht> Uh, ich finde das voll schwer, aber es gibt so viele Bücher, wo ich bin so, uh, ich hätte das gerne mal gelesen. Aber ich glaube, ich muss sagen... Uh. Hm. Doch, ich glaube, ich muss sagen, und zwar, ähm, das ist the, the Priory of the Orange Tree. Und das ist dieses mega lange Buch. Ich glaube, die Autorin heißt Samantha Shannon Und obwohl es mega lang ist, ich habe das so genossen zu lesen, Also ich hätte das, glaube ich, irgendwann ich glaube, so im Lau Laufe einer Woche gelesen oder sowas, ich hab mir das immer so eingeteilt in so Abschnitte und ich bin jetzt, jetzt gerade, wo ich so darüber nachdenke, bin ich so, hm, soll ich das nochmal lesen? Weil es ist, also es ist mega lang und es ist auch ein bisschen einschüchternd, aber ich will nur gesagt haben, im Deutschen ist es sogar in zwei Bänden rausgebracht worden, was ich ein bisschen Geldmacherei finde, aber dafür ist es ist nicht so aufregend, das äh, nicht so anstrengend, das zu lesen. Aber selbst wenn, teilt es euch einfach in Abschnitte ein und dann passt das, weil es ist wirklich, es ist so schön geschrieben und diese fancy Welt, ist einfach so schön umschrieben. Mega gut. Ich, ich glaube, ich muss das nochmal lesen. Also das liegt aber auch schon
0: ganz lange auf meinem Sub. Und ich glaube, dass ich mich mal trauen werde, mir das zum Geburtstag im Sommer zu wünschen. Also beide deutsche Bücher. Weil ich das, glaube ich, auch endlich mal anfangen möchte. Ich höre davon immer nur Gutes. Also wirklich jeder Instagram-Post, der dieses Buch irgendwie thematisiert, liebt dieses Buch. Ja, also... Ich glaube, es ist ein Zeichen, dass ich es endlich mal lesen sollte. Die fünfte Frage. Welches ist dein All-Time-Favorite-Cover? Und ich habe da lange drüber nachgedacht, weil ich viele Covers schön finde. Ähm, oh my God. Ich glaub, ich mein Gott. Ich glaube, ich sehe gerade mein All-Time-Favorite-Cover. Ich habe mich eigentlich für was ganz anderes entschieden, aber jetzt sehe ich es gerade. Ich glaube, mein All-Time-Favorite-Cover ist das Cover von Der Gesang der Flusskrebs, aber das englische wo ähm, das so total wunderschön ist, wo, de wo der Himmel so rosa ist und man die Gestalt sieht, die rausrudert aufs Meer. Ich glaube, das ist mein All-Time-Favorite-Cover, weil ich muss ehrlich sagen, ich, ich finde, Rachel findet ja, dass das Deutsche besser zum Buch passt. Ich weiß, was du meinst, aber das englische Cover gibt mir genau diese Gefühle, die ich beim Lesen gefühlt habe und ich fange jetzt schon ich bin irgendwie heute glaube ich sehr nah am Wasser gebaut, weil ich fange jetzt schon fast wieder an zu weinen, wenn ich mir das Cover angucke, weil dabei alle Gefühle hochkommen, die ich diesem Buch gegenüber habe und das sind nur positive Gefühle. Oh mein Gott, das ist das schönste Cover, wirklich, weil es ist einfach dieses Cover ist dieses Buch, das erweckt in mir alle Emotionen, die ich beim Lesen gefühlt habe und ich also ich brauche dieses Cover nur angucken und ich bin wieder komplett in der Story drin. Wow, okay. Ich hatte was ganz anderes für diese Frage geplant, aber never mind. Das ist das schönste
1: Cover. Okay, das ist voll die schöne so Assoziation. Damn. Für mich ist aber auch, und zwar ich muss sogar sagen, ich glaube, das ist so das gleiche Buch, wie, als ich das glaube ich vor einem Jahr gesagt habe, und zwar ist es immer noch The Surface Breaks. Und das Buch habe ich auch schon seit Jahren. Und seit Jahren steht es halt in meinem Bücherregal so, dass das Cover nach draußen steht und sagen die Bücher drumherum. dieses Cover finde ich so wunderschön. Noch auch dieses Buch, also ich glaube, ich habe es bestimmt schon seit mindestens vier fünf Jahren. Und immer, wenn ich über dieses Buch nachdenke, denke ich nicht drüber nach, als, als wäre es ein Buch, sondern für mich ist es einfach immer noch so ein, so ein Märchen. Also so, wie man halt drüber nachdenkt, wenn man irgendwie kam über Hinsel und Gretel und jemand nachdenkt, so denke ich auch über diese Geschichte nach. Das ist, ähm, ich glaube, so eine Art so ein bisschen dunklere oder auch, ich würde fast schon sagen, groteskere ähm, Version von Die kleine Meerjungfrau, aber auch wie in dem Stil, in dem das geschrieben worden ist, also du fühlst dich wirklich als würdest du ein Märchen lesen. Also du hast nicht das Gefühl, du würdest ein Buch lesen, obwohl obviously Märchen sind Bücher, aber ihr wisst, was ich meine. Also es hat einfach diese Gefühlswelt und dieses Cover ist so wunderschön. Das ist mein all favorite Cover.
0: Ich kenne das Cover auch, ich finde das auch richtig schön. Die sechste Frage. Zu welchem Buch greifst du immer wieder? Dein Alltime favorite Read. Reread. Und das ist bei mir seit letztem Jahr The Love Hypothesis von Ellie Hazelwood. Ich muss wirklich sagen, jedes Mal, wenn ich mich irgendwie wirklich sehr down fühle, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich bin gerade irgendwie echt sehr deprimiert, ähm, ich sehe kein Licht mehr am Tunnel. Also am Ende des Tunnels. <lacht> nicht, nur das kann ich mehr. Trainer. <lacht> ist ehrlich so. Aber vor allem auch, wenn ich so vom Lesen irgendwie sehr gelangweilt bin und mir irgendwie denke, ach, alle Bücher sind dasselbe und alles sind doof und irgendwie so. Manchmal hat man das ja, manchmal ist man einfach ein bisschen, ist einfach manchmal ein bisschen overwhelming, wie viele Bücher man hat und so. Und dann greife ich zu The Love Hypothesis und blätter das durch und lese wieder meine favorite Stellen durch. Übrigens habe ich das Buch nicht markiert. Das muss ich machen. Das ist meine Aufgabe jetzt für die Osterferien. Das Buch nochmal durchzugehen und mit Sticky Notes zu versehen, weil... Ganz große Liebe für dieses Buch, ganz große Liebe. Es ist einfach alles, ich weiß, viele kritisieren das wegen dies und das und unrealistisch und bla bla bla. Leute, dieses Buch gibt mir einfach so viele gute Gefühle. Ich fühle mich darin so zu Hause, dieses ähm, Mint-Setting oder Steam-Setting, wie die das ja im Englischen eher nennen. Das ist einfach, das liebe ich sowieso. Und dann die Love-Story ist so süß und es ist eine ähm, Fanfiction eigentlich von Kylo Ren und... Äh, Ray von Star Wars. Oh, alles, was ich im Leben brauche, okay? Was brauche ich noch? Hm? Ja, auf jeden Fall dieses Buch.
1: Oh mein Gott. Uh, Zufall, ich habe das auch. Als mein <lacht> Deswegen, weil dieses Buch ist einfach. Und es ist nicht mal irgendwie so, dass ich irgendwie so eine mega Verbindung damit, also irgendwie so eine mega tolle Geschichte habe. Es ist einfach nur, wenn ich dieses Buch lese, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, das zieht einen einfach so in seinen Bann. Du kannst dich nur auf dieses Buch konzentrieren. Du bist einfach in der Geschichte drin. Es ist einfach so eine tolle Entspannung, würde ich sagen. Und ich finde, mehr will ich nicht in einem Buch. Also ich will einfach nur in die Geschichte reinkommen. Ich will einfach um mich herum alles vergessen können. Und ich finde da ist es egal, ob es jetzt einfach, keine halt in Anführungszeichen nur ein romance buch ist, weil ich finde, ist es nicht. Ich finde, es ist einfach so eine gute Story. und einfach, Immer wenn lese, ich es lese, finde ich mich gut. Es ist so mega süß und romantik, also doch, auch, ich kann das immer, ich kann das immer reden
0: Ja, es ist einfach wirklich richtig, richtig gut. Kommen wir zur Frage Nummer 7. Welches ist dein liebster und schönster Titel deiner All-Time-Favorite-Reads? Und da muss ich ein bisschen überlegen, bis ich dann äh, zum Schluss gekommen bin, These Violent Delights von Chloe Gong und der zweite Teil, Our Violent Ends, weil sie ja in diesen Titeln diesen Quote aus Romeo und Julia verarbeitet hat und ich fand das einfach total wunderschön und kreativ und das passt einfach mega zur Story und liebe ich einfach, ich liebe diese Titel, diese Titel geben mir auch wirklich irgendwie alles, was ich brauche, so weißt du, kann ich auch nicht mehr sagen, ich liebe einfach, ich liebe dieses Violent Lights ich liebe die Geschichte, die Welt, die Charaktere, ich weiß, es gibt viel Kritik wegen dass es emotional nicht nah genug an den Charakteren oder so ist. Aber ich finde gerade diesen Schreibstil von ihr, um ehrlich zu sein, sehr erfrischend und auch total cool. Es passt in diese düstere Welt hinein äh, und, und in die Geschichte auch irgendwie. Ich, ich liebe das einfach. Und ich habe einfach wirklich sehr oft beim Lesen oder beim Nachdenken über dieses Buch gedacht, ich finde diesen Titel so cool. Also, besser Titel.
1: Das, das war sogar auch, also ich war so, hm, nehme ich das auch. Aber ich muss sogar sagen, es gibt einen anderen Titel, den ich noch mehr mag. Und zwar ist das The Priory of the Orange Tree. Weil ich finde diesen Titel einfach so schön. Allein, das ist halt schon gesagt, allein schon, wenn du einfach den Titel sagst, fühlst du dich so, so weise. Du bist so, ja, ich lese gerade The Priory of the Orange Tree. Und einfach wie das so. Die, da, der das Titel der beschreibt true. alles. Ja. Der gibt einfach einen schon dieser Vibe davon, der diese Titel ausstrahlt. Ich, ich liebe diesen Titel. Also, ich finde das auch so schön und so. Ach, so Priory Orange Tree, Kann ich nie genug von bekommen. Big Fan. Very true.
0: Okay, nächste Frage. Frage Nummer 8. Welches deiner All-Time-Favorite Reads sollte wirklich jeder lesen? Welches möchtest du jedem in die Hand drücken? Und da habe ich ein bisschen überlegt und ich wollte jetzt nicht Romance oder Fantasy oder so nehmen, weil das ja von, nicht von allen das Genre ist. Und ich habe mich dann für Woman and Oh You Pretty bzw. Frauen schulden dir gar nichts entschieden. Von Florence Given. Das ist ein feministisches Sachbuch. Allerdings, es ist nicht langweilig, es zieht sich überhaupt nicht. Es ist unfassbar empowernd, du liest das. Und selbst wenn du vorher nicht so, ich sag mal, kämpferisch-feministisch warst, bist du spätestens danach. Um, es. Okay, jetzt klingt es so ein bisschen, als wäre das so vor die Streitschrift oder so. Das ist jetzt auch nicht. Ja, es ist einfach nur unglaublich empowernd, wenn du dich vorher wegen irgendwas unsicher gefühlt hast. Geh zurück zu diesem Buch, es ist so gut, es, es ist wirklich, ich habe das nicht erwartet, aber dieses Buch gibt einem einfach so viel Kraft und Mut, gerade als Frau. Aber auch, sie spricht jetzt nicht nur Frauen an, sondern auch queere Menschen im Allgemeinen. Es ist einfach total toll. Es ist, ich hätte das nicht gedacht, aber es ist, ähm, hat Messages auf einer sehr breit gefächerten, diversen, für eine sehr breit gefächerte diverse, Queere, weibliche Leserschaft. Habe ich jetzt alles zusammengefasst? Ich weiß nicht. Es ist wirklich ein super Buch. Also das würde ich wirklich gerne jedem in die Hand drücken. Gerade jeder Frau. Weil ich immer noch finde, dass zu viele irgendwie gar nicht checken, in was für ein Patriarchat wir leben. Und ich würde das gerne einfach jeder Frau in die Hand drücken, damit sie sich nie wieder Sorgen darum macht, ob äh, an ihrem Bauch zwei Gramm zu viel dran sind. Oder keine Ahnung, ob sie eine Schlampe ist, wenn sie zu viel Sex hat. Honestly, das ist so der Punkt. Also das sind so Sachen, die in unserer Gesellschaft immer noch so, keine Ahnung, als Statements vorhanden sind und als äh, Schubladen und Vorurteile vorhanden sind. Und ich finde, nach diesem Buch fühlt man sich einfach empowered, da drüber zu stehen und zu sagen, scheiß mal auf, diesen, auf diese patriarchalen Strukturen, ich mache mein Ding und ich bin perfekt so, wie ich bin und da kann mir keiner irgendwas erzählen.
1: Hello, thanks. Okay. Meine Katze ist gerade hergekommen. Aber yes, hundertprozentig, und ich muss sogar sagen, ich bin sogar auf der gleichen Schiene gefahren, und zwar, was ich dir in die Hand drücken würde, ist die letzten Tage des Patriarchats von Margarete Tchaikovsky. Und ich habe das Gefühl, ich rede immer nur positiv darüber, aber es ist was auch nur Positives darüber gibt. Also ich muss sagen, ich finde, dieses Buch ist sogar das perfekte Buch für Leute, die eigentlich nicht so gerne lesen. Weil es einfach, es ist halt, sagen, in einzelne, ähm, ich glaube, Kolumnen von ihr aufgeteilt, und die sind halt, ich würde sagen, die längste ist wahrscheinlich so zehn Seiten lang. Also du kannst es einfach... Du kannst dir das Buch einfach mal nehmen. Du kannst sogar ein bisschen rumblättern und einfach irgendeine Klumme oder sagen... Ich, sag, ich nenne es mal Kapitel. irgendeins von diesen einzelnen Kapiteln aufschlagen. Und du brauchst nicht mehr als eine halbe Stunde maximal. Und da sind aber so viele Informationen, einfach so viel Tiefe in diesen einzelnen Texten drin. Und ich hatte es, ähm, ich glaube... Ich hatte es halt auch einfach wirklich nur so... Immer so ein bisschen sporadisch gelesen. Und ab du zu mal das und das. Und ich finde ich finde einfach, wie sie schreibt und ihr schreibt und worüber sie schreibt, mega gut. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Weil es geht halt wirklich um so, nicht nur um so ein Thema, sondern es geht wirklich so so ein breites Spektrum. Also mega gut. Die letzten Tage des Patriarchats von Margarete Stokowski richtig gut.
0: Ich verspreche, dass ich es ganz bald lesen werde. Rachel hat mir es ja zu Weihnachten geschenkt. Die neunte Frage. Von welchem Alltime time favorite hättest du nie gedacht, dass er es auf diese Liste schafft. Und da ist bei mir Starlight Full of Chances von Munia Jayavant, weil ich den ersten Teil gelesen habe. Und dann habe ich geguckt, was... Äh, ich fand den ja so super. und Dann habe ich geguckt, was kommt im zweiten, was kommt im dritten vor. Und dann habe ich den Klappentext vom zweiten gelesen und dachte ich mir so, ja, ja, naja, geht so. Finde ich jetzt eigentlich nicht so interessant. Dann habe ich den Klappentext vom dritten gelesen und dachte mir, oh ja, das finde ich richtig interessant. Und dann war ich so, okay, was mache ich jetzt, ne? Und dann habe ich den ersten beendet und dann habe ich das Hörbuch des Zweiten angefangen, weil ich dachte, ich kann den zweiten nicht überspringen. Und dann bin ich in ein Loch gefallen. Dieses Buch war so unfassbar gut. Ich weiß nicht, wer diesen Klappentext geschrieben hat, dass der mich einfach nicht angesprochen hat. Aber zum Glück habe ich einen Scheiß darauf gegeben und es trotzdem als Hörbuch gehört, angefangen. Ich habe es dann als Buch beendet. Unfassbar gute Charaktere unfassbar gute Geschichte. Ich liebe alles an diesem Buch. Wirklich jeden einzelnen Buchstaben, den Munya da auf diese Seite gesetzt hat, liebe ich. Über alles. Es ist so ein unfassbar gutes Romance-Buch. Es behandelt so viele wichtige Themen. Es ist so lustig auch an manchen Stellen, aber auch halt auch sehr ernst, sehr emotional. Und es ist einfach das perfekte Romance-Buch für mich. Ich habe es so unfassbar dolle geliebt. Ja, ganz großes Highlight. Ganz, ganz großes Highlight. Und eventuell dürft ihr euch da auch auf etwas in der Zukunft freuen, was mit dieser Buchreihe zu tun hat
1: und eventuell ja auch mit der Autorin. Okay, für mich war das Buch, wo ich war so, okay, okay, war das um, Day Who Got The Nice. Und ich, also als ich mir geholt hatte, war ich so, ah, okay, mm, also ich mochte die Storyline und ich fand, es war, hat sich interessant angehört. Und es spielt, vor allem war es auch, ich glaube, in den 1920ern in Paris spielt, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später, irgendwann so um den Dreh. Und ich habe es gelesen und ich habe es geliebt. Also ich dachte vielleicht vorher so, okay, weißt du, weil es hat sich halt trotzdem so ein bisschen, will ich sagen basic. Aber es ist jetzt so trotzdem ein bisschen so, ah okay, weißt du, habe ich schon mal gelesen? Nein, habe ich nicht. Also es ist mega gut. Ich habe mir schon die Chester zu einem Edition bestellt. Sie ist auch angekommen. Sie steht stolz in meinem Bücherregal. Laureen wird sie gleich bewundern müssen, wenn sie vorbeikommt. Aber ich lag so falsch. Also das ist ach, einfach die Welt und einfach die Charaktere. Mega gut. Lest alle, Lay Who got the Night, weil es ist sogar ein deutsches Buch.
0: Ich äh, habe ja sogar den ersten Teil von dir geschenkt bekommen, weil du dir die Special Edition bestellt hast. Ich muss jetzt endlich mal lesen. Es ist wirklich es ist wirklich soweit. ich muss lesen. Okay, wir sind fast durch. Frage Nummer 10. Welcher all time -Favorite read bedeutet die am meisten. Und bei mir ist das Rule of Wolves von Leigh Dugo*. Ähm, ja, ich kann gar nichts sagen. Ich habe Shadow and Bone geguckt, die zweite Staffel. Ich fang, ich, was ist heute mit mir los? Ich fange wirklich jetzt gleich an zu weinen, weil ich die so schön fand. Und dann musste ich halt, ähm, ich habe vorher Die Leben der Heiligen gelesen, was ich auch wunderschön fand. Und dann musste ich Rule of Wolves nochmal lesen mit all den wunderschönen Stellen zwischen Nikolai und Soja und ich weiß auch nicht. Ich liebe einfach das Grisha-Verse. Ich liebe die Charaktere, ich liebe die Vielfalt, die Diversität, die Emotionalität, die einen an diese Charaktere bindet. Die Geschichte liebe ich, ich liebe alles an dieser Reihe. Und dieses Buch ist einfach für mich, also es ist ja ähm, bislang der letzte Teil aus der Reihe. Es wird noch mehr kommen, sicher, aber das ist bislang der letzte Teil. Und das ist für mich einfach das emotionalste Buch, weil das alles umfasst, also es kommt alles, es kommt nicht zu einem Ende, es ist ein äh, relativ offenes Ende, beziehungsweise es ist so eine Art, ähm, ja, das, was jetzt äh, demnächst kommen könnte, so. Aber es kommt alles zu so, so einem unfassbar guten Ende und es spielen so viele Charaktere mit, auch aus Büchern davor, die man kannte, Six of Crows, ähm, Shadow and Bone. Es ist so wunderschön und ich liebe, liebe, liebe Rule of Wolves so, so sehr, weil so viele Plotlines, so viele Plotstränge zusammengeführt werden zu so einem großartigen Ende, dass ich nichts anderes tun kann, als es mit meinem ganzen Herzen zu lieben und immer und immer wieder zu lesen. Ich liebe es. Ich liebe es. Ganz, ganz großes Meisterwerk.
1: Doch, also ich muss sagen, für mich ist das sogar, ich glaube, um, Six of Crows. Und zwar, lass mich erklären, ich hatte nämlich, ich glaube, so in der Grundschule wie Lauren hatte ich so eine mega so Lesephase. Also habe ich alles gelesen, alles verschlungen, so. Und dann, auch als ich dann, ich sagen, in die Weiterführung schlucke, habe ich auch immer weiter gelesen. Aber ich habe irgendwann, irgendwann hat ein bisschen abgeäbt. Also es war nicht mehr so viel, ich habe ab und zu mal was gelesen, so. Aber dann, das war auch okay, das hatte ein bisschen was mit dem Lockdown zu tun. Also es ist nicht nur wegen Six of Crows, aber nein, eigentlich ist es 100% Six of Crows gewesen. Weil ich glaube, Six of Crows war so das erste Buch, was ich so richtig gelesen hatte, wo ich war so, wow. Also es hat mich richtig angeregt, einfach weiterzulesen. Und ich war so, yes, okay. Und einfach, das war so, wir müssen so, so ein Eintauchen in Fantasy. Teils war es auch, ähm, reichte sieben Höfe. Aber ich glaube, es war wirklich Six of Crows, wo ich einfach dieses, so ein bisschen dunklere Fantasy einfach, das habe ich so gefühlt, also 6 definitiv. Leber dugo
0: kann einfach unfassbar gut schreiben. Wirklich.
1: Das, diese Frau.
0: <lacht> okay, Frage Nummer 11. Und
1: unfassbar gut uns verletzen.
0: <lacht> okay, Frage Nummer 11. Dein Alltime favorite character. Und da musste ich lange lange überlegen und ich habe ich dann entschieden für Soja Nazialenski aus dem grisha Also, sie kommt ja schon in Shadow Bone vor, dann in ähm, dem zweiten Teil von Six of Crows und natürlich geht es dann vor allem um sie in ähm, King of Scars und Rule of Wolves. Sie ist so ein starker Charakter. Sie war am Anfang ähm, kein netter Charakter. Sie war sehr schwierig, sie war nicht nett zu so Alina und ich, also diejenigen, die halt wirklich mit Shadow and Bone angefangen haben, die erste Reihe zu lesen, die Trilogie, die mochten sie bestimmt überhaupt nicht. Aber sie ist so stark und wenn man dann ihre Background-Geschichte erfährt, möchte man einfach nur sie umarmen und ihr sagen, oh mein Gott, es wird alles gut, es tut mir so leid, was du durchleiden musstest. Sie ist so stark, sie ist so mächtig, sie ist so selbstbewusst und sie, weiß ich auch nicht, also sie vereint so alles, was ich an einem Charakter schätze. Sie ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Also ich wirklich, ich liebe sie so sehr. Ich gucke mir... Täglich eigentlich so Fanarts von ihr an auf Pinterest. Ich bin immer so, oh well, ich habe gerade nichts zu tun, okay. Und dann gebe ich mir Pinterest so einen, Jana Zelensky und dann gucke ich mir ihre Fanarts an und ich gucke mir auch ständig auf TikTok so Zusammenschnitte von ihren Szenen an aus der Serie. Ich finde sie so, 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 so unglaublich toll. Sie ist so eine starke Hauptprotagonistin auch in King of Scars und sie trifft viele sehr, sehr schwierige Entscheidungen. Ja, einfach, einfach eine Queen. Sie ist einfach eine Queen. Auch was, wie ihre ähm, Kräfte sich verändern in King of Scars ist einfach nur bewundernswert. Ihr Ende, okay, an alle, die es gelesen haben, ihr wisst, was am Ende mit ihr passiert. Slay. Slay.
1: Yes. Good for her. Uh, ich muss sogar sagen, ich habe so ein bisschen Probleme mit so All-Time-Panel-Charakter, weil es gibt so viele. Ich bin so, I love you. Aber ich habe sogar, okay, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich ähm, Valkyria Kane von Skodoki Pleasant nehme, weil ich nie aufhören werde, über diese Reihe zu reden. Weil ich glaube, es ist einfach nur, ich glaube, es ist einfach nur, dass ich so diese emotionale Verbindung mit ihr habe. Weil ich habe diese Bücher wirklich gelesen, seit ich zwölf bin. Ich habe so ein bisschen bin ich mit ihr groß geworden, weil sie war immer, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe, war sie im gleichen Alter wie ich. Und ich war so, ah, oh, cool. Und sie kam auch aus Irland. Ich war so, ah, oh, cool. Deswegen, ich glaube, und jetzt, ist ich einfach immer noch die Bücher über sie lese, dass ich jetzt beim 15. Band angekommen bin. Das, ist einfach, das hat diese Verbindung zwischen uns nur verstärkt. Also definitiv Valkyrie Kane von Skidori Pleasant.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Was ist dein all time favorite ship Also welche Beziehung aus Büchern findest du am allerbesten? Welche Ships du am meisten? Und das ist bei mir, gerade weil es jetzt wieder so eine Hochphase hatte, es wird es immer sein, Nikolai Lantzow und Soja Natyalanski von Dave Grishaverse, von Rule of Wolves. Ich muss noch kurz erklären, warum ich die so sehr liebe. Nikolai ist einfach der beste männliche Hauptprotagonist, den man sich vorstellen kann. Er ist witzig, er ist klug, er ist stark, er ist, keine Ahnung, aber auch verlässlich. Er hat auch viel Trauma durchgemacht. Oh mein Gott, der Arme. Er, er ist einfach so toll. Die beiden zusammen sind einfach ich weiß auch nicht, ihre Dialoge sind so witzig und das Ding an ihrer Liebesgeschichte ist, dass sie halt sehr, sehr lange so forbidden love mäßig ist, weil es halt eigentlich nicht geht, er ist der Zar, er muss äh, eine Heirat, also mit der Heirat muss er irgendeine wertvolle Verbindung für das Land eingehen und sie ist in, also in Anführungszeichen nur seine Befehlshaberin und das ist sehr lange sehr schwierig zwischen den beiden und trotzdem ab so einem gewissen Punkt im Buch, in der King of Scars Reihe ist einfach so Konsens zwischen den beiden wir lieben uns wir sind alles füreinander, aber wir dürfen das nicht zeigen, wir dürfen es nicht rauslassen, weil wir beide unfassbar viel Verantwortung tragen. Und trotzdem lieben wir uns. Und deswegen sind die Dialoge zwischen den beiden halt so besonders. Diese Liebesgeschichte ist so besonders. Leute, ich kann nicht anders, als immer wieder deren gemeinsame Szenen zu lesen. Ich habe jetzt King of Scars ausgeliehen, leider. An die Person, an die ich es ausgeliehen habe. Lies es besser schnell, sonst ich komme nachts in dein Haus und Klaus.
1: Ja, ich liebe dieses Buch. Shipping einfach so sehr. Ich muss sagen, mein all-time favorite chip, ich habe nicht so eine Verbindung damit. Also ich, ich würde sogar sagen, es ist so eine Mischung, weil es ist immer so, ich glaube, ich wette, ich habe letztes Mal irgendwie so Fair and Recent gesagt oder sowas. Ich kann mich so. Aber ich glaube, inzwischen muss ich sogar sagen, dass es, um, du hast es noch nicht gelesen, aber von The Dark uh, Art Artifaces, glaube ich, sind Emma und Julian. Okay, und ich war ja ich weiß nicht, wie ich es beschreibe, soll einfach, einfach, und ich will ich will nicht spoilern, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen, aber auch einfach so, wie ihre Liebesgeschichte abläuft und wie, es einfach, wie sie einfach zueinander finden oder wie sie sich halt einfach immer unterstützt haben. Beautiful. Also ich musste so wirklich drüber nachdenken, ich so, okay, hm. aber doch, die beiden. Und es liegt nicht nur daran, weil ich diese Bücher halt immer, weil die mich so angestarrt haben. Ich war so, ich muss euch irgendwann mal erwähnen. Weil ich finde, wir erwähnen diese Buchreihe nicht oft genug. Das stimmt. Ich habe mir
0: jetzt aber ein Fanart gekauft von den beiden, um mich mehr zu motivieren, diese Reihe endlich mal anzufangen. Weil der erste Teil steht halt als dickes, fettes Hardcover seit zwei Jahren in meinem Buchregal. Also, ja. Und Rachel wartet eigentlich die ganze Zeit nur darauf, dass ich das anfange zu lesen. Yes. Ja, ich, ich muss das anfangen. Okay. Kein Druck. Okay, okay. Dann würde ich sagen, sind wir fertig. Sind wir am Ende dieser Folge? Eine unserer nächsten Folgen, ich verspreche es wieder, wird auf jeden Fall ähm, über die Shadow and Bone zweite Staffel sein, aber Rachel ist noch nicht ganz durch und ich muss es glaube ich auch noch so 10.000 Mal gucken oder so, bis ich drüber reden kann, aber sie kommt, die Folge kommt, versprochen und es kommen auch jetzt auf jeden Fall zwei sehr, 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 sehr coole Folgen, auf die ich mich schon sehr freue, wo wir eventuell besondere Gäste hier haben werden, bleibt gespannt. Guckt auf unserem Instagram vorbei, paperbackhost.podcast. Dort werdet ihr es als erstes erfahren, auf jeden Fall.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.